0: ¿Cuál es su pronóstico, su impresión? ¿La evolución de la ciencia, los descubrimientos incesantes que se están produciendo y que se producirán de manera muy acelerada además en los próximos años, van a terminar replegando definitivamente el pensamiento no científico que ha marcado la historia de la humanidad o siempre habrá un punto de resistencia no científico situado en creencias o dogmas, etcétera?
1: La historia de la religión es una mezcla de creencias espirituales. ¿Quién es nuestro salvador? ¿Tu conducta moral? A veces las religiones hacen afirmaciones sobre el mundo físico. Eso es básicamente lo que es la Génesis.
2: Ese capítulo entero de la Biblia. Gran
1: parte de la Génesis es una afirmación sobre cómo se formó el mundo. Dios creó el universo en seis días y descansó al séptimo. La Tierra se crió antes que el Sol y la Luna. Esta es la receta de la creación del mundo. Si una religión hace afirmaciones sobre el mundo físico, el cual es el mundo en el que opera la ciencia, entonces tendrá que estar preparado para reconocer descubrimientos científicos que aparecen, descubrimientos que entren en conflicto con eso. La teología moderna lo reconoce. El Vaticano reconoce la existencia de la evolución, por ejemplo.
2: La evolución
1: darwiniana
2: lo reconoce y acepta. Así
1: que la religión moderna y tolerante acepta el camino que toma la
2: ciencia. No me lo has
1: preguntado, pero te lo voy a decir. La gente me ha preguntado, ¿qué pasa con la materia oscura, la energía oscura? ¿Se trata del Espíritu de Dios que se manifiesta en el universo? Y yo digo, bueno, no sabemos lo que es la energía oscura o la materia oscura. Todavía lo estamos investigando.
2: Entonces ellos dicen...
1: Debe de ser Dios. Y yo digo, ha habido muchas cosas en el pasado que no conocíamos o entendíamos y que la gente atribuía a Dios.
2: Posteriormente, la ciencia
1: lo descubre y seguimos adelante. Así que mi respuesta es, si para ti Dios es lo que la ciencia no entiende todavía, entonces Dios es la ignorancia científica. Y se va desvaneciendo porque la ciencia continúa avanzando. Sin embargo, si Dios es algo que te llena a nivel espiritual, entonces no veo que la ciencia sea incompatible con eso. Hay muchos científicos que son religiosos, que rezan a un Dios personal, así que no resultan excluyentes. Pero estate
2: preparado para que la ciencia cuestione tus creencias.
0: Volviendo al espacio que nos rodea, le pregunto: ¿eh, ¿Hay vida inteligente ahí? Sí, en esa estrella vida inteligente.
2: En esta no, pero en esta sí.
1: Hay muchísimas especies de vida que se han desarrollado y continúan desarrollándose en la Tierra. Millones y millones de especies de vida que no consideramos inteligentes según nuestra definición de inteligencia.
2: Se trata de especies
1: que no han tenido problemas al sobrevivir. Por ejemplo, el ratón, la rata, las cucarachas o los peces de los océanos. Así que a mí no me parece obvio que la inteligencia, tal y como la hemos definido, sea común o incluso necesaria para que la vida se desarrolle. Si miramos al espacio, si encontramos planetas con vida, si la Tierra es una indicación, puede que la vida abunde. Sin embargo, la vida inteligente puede que sea más inusual, ya que no es necesaria. Quizás digamos, necesitamos inteligencia para sobrevivir. Bueno, al gusano le va bastante bien. Creo que la vida es algo normal en el universo. Pero quizás no es lo que consideraríamos vida inteligente. Cuidado, porque si encontramos vida inteligente, ¿quién dice? que nosotros seamos el mejor baremo de inteligencia. Quizás ellos sean muchísimo más inteligentes que nosotros y nos vean según sus índices y no nos consideren inteligentes en absoluto. Quizás nosotros seamos para ellos lo que el gusano es para nosotros.
2: Por cierto, el mejor ejemplo...
1: Creo que salgo en YouTube hablando al respecto. Tenemos una versión más nueva solo para tu programa. Piensa en nuestro pariente genético más cercano, el chimpancé. Muy cercano a nosotros. Su ADN es el 98%-99% idéntico al nuestro. ¿Y qué hacen los chimpancés más inteligentes?
2: Pueden apilar
1: cajas, alcanzar un plátano,
2: pueden encontrar un palo para extraer termitas y después comérselas.
1: Puede que utilicen el idioma de signos de manera sencilla que les podamos enseñar. De acuerdo, nuestros bebés pueden hacer eso. Se trata del chimpancé más inteligente. Nuestros bebés lo pueden hacer. Sin embargo, Solo hay una diferencia del 1% o el 2% entre nuestro ADN. Y decimos, eso marca una gran diferencia, porque nosotros tenemos poesía, filosofía, ciencia, arte y civilización. Quizás la diferencia entre los humanos y el chimpancé sea tan pequeña como lo que nos dice el ADN. Quizás la diferencia entre apilar cajas y poner el telescopio Hubble en el espacio no sea grande.
2: Pensemos en otras
1: especies que sean un 1% o 2% más inteligentes que nosotros, de la misma manera que nosotros somos más inteligentes que los chimpancés. Para ellos el humano más inteligente sería como sus bebés
2: podríamos traer a
1: Stephen Hawking y dirían,
2: este es un poco más
1: inteligente que el resto porque puede hacer cálculos astrofísicos en su cabeza,
2: como nuestro pequeño Timmy,
1: que acaba de llegar de la guardería. Timmy puede hacer eso. Si ese es el caso, si esa civilización nos quisiera hacer esclavos, engañarnos para hacernos pensar lo que ellos quisieran, nosotros no tendríamos ningún control sobre ellos. Deberíamos tener cuidado cuando deseamos encontrar otros seres inteligentes ahí fuera. Porque si hay, podrían ser muchísimo más inteligentes que nosotros. Quizás ya nos hayan encontrado y hayan decidido crear la Tierra como un zoológico para divertirse. ¿Cómo lo íbamos a saber? Son tan inteligentes que han dado con la clave. Y quizás de vez en cuando nos pongan a unos políticos alocados para divertirse y ver cómo nosotros reaccionamos.
2: Quizás les parezcamos aburridos y de vez en
1: cuando les guste sacudir las cosas. Por supuesto me estoy inventando todo esto. Pero simplemente imagínatelo. Hacemos lo mismo con las mascotas del hogar. Quizás nosotros seamos los hámsters en una jaula llamada tierra.
0: Pudiera ocurrir entonces que en ese planeta de ahí, que hay gente inteligente, a lo mejor ¿Pero? los encontramos, pero no nos vamos a poder comunicar, como decimos. Hay mucha soberbia en el, en el ser humano. Es muy bueno el ejemplo de ese 1% de diferencia con el chimpancé extraordinario. Si no, sí formamos parte... ...de ese universo... ...estamos hechos de la materia de los sueños... ...decía Shakespeare... ...y usted lo dice también, muy fascinado... ...y a mí me, me gustaría escuchárselo decir... ...cuando dice... ...de todo lo que yo he conocido... ...lo más asombroso es saberme... ...hecho de la misma naturaleza... ...de esta realidad que nos circunda... ...y que nos es está misteriosa... ...y que no podemos alcanzar... ¿no? ...o sea está, en cierto sentido... Shakespeare hacía una metáfora poética... ...pero era algo más... ...estamos construidos con la materia de los sueños... ...nuestros átomos que andan por aquí... Están ahí también, ¿no? Estamos... Dice usted que eso es lo más asombroso que nunca ha conocido.
2: Sí,
1: me encantaría compartir contigo cómo llegué a tener esa percepción de nosotros.
2: Resulta muy fácil cuando caminas bajo el cielo. Dices,
1: nosotros estamos aquí y eso hay. Nosotros somos la Tierra y eso no es de la Tierra. Este es nuestro sistema solar y eso no es el sistema solar. La percepción de distinción entre el aquí y el allí creo que no es un buen estado mental. Es el mismo estado mental que decir este es mi país y ese no lo es. En el momento en que dices «nosotros» y «ellos», entonces es probable que pienses que eres mejor que el resto. Esta es mi religión, no es la tuya. Este es mi color de piel, no es el tuyo. Mira cómo la gente ha reaccionado a esa información a lo largo de los años. Eso lleva a guerras, a esclavitud, a... Cuando miras al universo... Y te das cuenta de que algo que descubrimos la comunidad astrofísica en mitad del siglo
2: XX,
1: nos dimos cuenta de que los átomos que componen nuestro cuerpo, los átomos que componen la vida, se pueden identificar con lo que han hecho las estrellas desde hace millones de años.
2: Hay
1: clases de estrellas que producen todos los elementos que encontramos en la vida. Producen todos esos elementos. Después hay una explosión y los esparce por toda la galaxia. Y de ese enriquecimiento nacen nuevos sistemas estelares. Los sistemas estelares tienen una estrella central y planetas que orbitan alrededor de ella. Nosotros somos uno de esos sistemas solares. No solo es poéticamente verdadero, literalmente es verdad que somos polvo de estrellas. Y esta idea se remonta a cuando nos dimos cuenta de que no somos un mero punto en el universo. Un punto expuesto por Carl Sagan hace muchas décadas. No estamos simplemente en este universo. El universo está en nosotros. Esto me dice que somos un participante en el desarrollo de esta historia cósmica. No es distinto a lo que Darwin descubrió en 1859. No es que nosotros seamos humanos y todo lo demás no lo es. Nosotros somos especiales y ellos no lo son. Toda forma de vida en la Tierra tiene un ADN común. Tenemos un parentesco con otros animales. Tenemos un parentesco con las plantas. Tenemos una unión biológica con todas las formas de vida en la Tierra. Y tenemos una unión atómica con las estrellas del universo.
2: Esto hace que
1: sienta que pertenezco a un sitio, una sensación de importancia que no me coloca a mí en el centro. Nos pone a todos juntos en un sitio en el que todos
2: deberíamos
0: preocuparnos por los demás. Realmente es extraordinariamente hermoso lo que cuenta y además verdadero. No literario sino real, polvo de estrellas. Tal vez hemos hecho bien en colocar este set aquí para que quede reflejada esa sensación de que forma parte de nosotros, formamos parte de, de eso. Fue usted elegido el astrofísico más atractivo del mundo en el año 2000. Creo que no ha perdido nada en los 15 años que han pasado hasta aquí. Y maneja usted todas las nuevas tecnologías de contacto con la gente joven, etcétera, etcétera. Sí me gustaría que me dijera, en ese escepticismo que al comienzo de la conversación ha manejado respecto a qué hará la política con los planes de, de, de investigación del espacio, ahora está Obama, ¿quién estará? Con todos los escepticismos que ha expresado, el dinero es lo único que lo mueve todo, ha dicho varias veces. Pero usted sabe que eso no es verdad. Y usted cuando habla con los jóvenes a través de Twitter y todo eso, le contestan por todo esto, usted sabe que recibe un eco diferente. ¿no? La ciencia no parece estar siendo demasiado bien impulsada ni por la política ni por los medios de comunicación del mundo, seguramente. Pero hay una verdad profunda en la comunicación de usted con los jóvenes que transmite una lección, a mi juicio, muy importante. Tiene usted que está aprendiendo... Yo sé lo que está usted enseñando, pero quiero que me diga qué está usted aprendiendo en ese contacto con la gente joven que está siendo fascinada por la ciencia, gracias a usted. La próxima generación, y la voy
1: a definir para esta conversación, engloba a todo el mundo menor de 30 años. Esa generación ve la ciencia como una parte fundamental de su vida.
2: Cuando hablo con ellos, tengo
1: la esperanza de que cuando sean lo suficientemente mayores, Quizás exista un mundo diferente. A mi edad,
2: has mencionado que me
1: votaron. En el año 2000, fue la revista People, hace 16 años. Fui el astrofísico con vida más sexy. Pero no creo que hubiera mucha competencia en la categoría.
2: <risa>
1: Había otras categorías. Tenían el corresponsal más sexy,
2: el actor más sexy, el atleta más sexy, así que no se me sube a la cabeza. Además, eso fue hace 20 kilos.
1: Pero creo... Esto es lo que he descubierto. Nos pasamos demasiado tiempo quejándonos sobre nuestros políticos en lugar de preguntarnos por qué los elegimos. En una democracia tienes el control sobre quién llega a ser presidente o primer ministro. Así que, si, colectivamente, no nos gustan sus políticas, deberíamos poner a alguien que nos guste.
2: Yo creo que habrá un día en el que
1: no tengamos que decir, ¿os acordáis de la ciencia? ¿Os acordáis de la exploración? Elegiremos a la persona que tenga esa afirmación como parte de su visión. De esa manera, no tendremos que estar recordándoselo continuamente. Lo harán una realidad. Será parte de su visión. Predigo ese día. El objetivo es cultivar una generación de políticos a los que no haya que recordárselo, porque sabrán lo que hacer.
0: Señor de Gras, ¿qué impresión le produce usted que en un lugar como este, en esta isla de Tenerife, se celebre un meeting de esta envergadura, de esta importancia, de esta extraordinaria importancia, con personalidades de tanta dimensión, parece el gran Davos de la... De, de, de la ciencia? ¿Cuál es su, su sensación, su impresión como
2: científico? Lo
0: que los
1: festivales científicos pueden hacer es recordar a la gente o quizás avisarles por primera vez del valor de la ciencia y la tecnología. No solamente en nuestras vidas, en cómo vivimos, sino que también en nuestra economía. En el siglo XXI, el empuje de las economías en desarrollo llegará de la innovación, de la ciencia
2: y de la tecnología. Así
1: que un festival científico es una celebración de todas las maneras en que la ciencia ha tocado nuestras vidas. Hace 400, 500 años, España lideraba la exploración en el mundo, principalmente por la misión de los reyes Isabel y Fernando.
2: Y me pregunto cuánto queda de ese
1: legado en la gente hoy en día. Creo que no mucho. Quizás yo viva muy lejos y no estoy seguro, pero creo que no mucho. Me importa esto. Me importa que los países, especialmente los países que tienen un legado de exploración, quiero que lo sigan haciendo.
2: ¿Cuál es la prueba
1: de que no está ocurriendo mucho? Mi instituto, el Instituto de Ciencia del Bronx en Nueva York, es un instituto público, pero atrae a estudiantes que quieren explorar y descubrir cosas. Mi instituto tiene ocho ganadores del premio Nobel entre sus graduados. No sé si tú lo sabes,
2: pero es el mismo número que España.
1: España, el país, tiene ocho ganadores del premio Nobel. Mi instituto tiene ocho ganadores del premio Nobel. Esto es una gran diferencia en la cultura la cultura de exploración, la cultura del descubrimiento. Y cada vez que alguien se queje sobre la economía y no tenga una solución científica, no entiende lo que está ocurriendo. No tiene ni idea. Sí, yo creo que todos deberíamos estudiar ciencias porque es divertido, es emocionante y estimula la curiosidad. Pero al final... Es el motor de la civilización. Y la reina Isabel lo sabía. Y el rey Fernando lo sabía.
2: Y si la gente
1: de hoy en día no lo sabe, España desaparecerá del escenario mundial
2: y tendrá que seguir
1: a los países que han valorado las inversiones
2: en el nuevo
1: siglo. Yo participo en Starmus,
2: y hay científicos
1: de todo el mundo, de Rusia, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, y homenajeamos a Stephen Hawking. Estamos todos en España. Hemos venido a España para mostrar la ciencia. Y me decepciona oír a los organizadores de Starmus decir que grandes compañías han dicho que no que no apoyarán el festival, que no entienden por qué importa, que no les importa.
2: Si miramos a
1: los patrocinadores,
2: algunas son
1: instituciones sin ánimo de lucro, y ellas sí lo entienden. Pero si el resto del país no lo entiende, España siempre irá rezagada intentando alcanzar al resto.
2: Así que yo os animo a que
1: volváis en el tiempo y recuperéis la preeminencia de lo que algunos llaman lo desconocido.
2: Colón, no sabemos lo que hay ahí. Descubrámoslo.
1: Esa es la fuente de cualquier descubrimiento. La ilustración científica es lo que empuja a las naciones,
0: a las civilizaciones hacia el futuro. La última pregunta que hacemos siempre en esta serie de programas, donde hemos fijado una modo de deadline, que es mi deadline 20, 20 y tantos años, para imaginar qué queda después de eso y yo quisiera que usted forzando un poco su imaginación, me sueñe en voz alta qué pasa dentro de 25 años aproximadamente en esta búsqueda de respuestas en el universo.
2: Oh, una gran pregunta. And, uh, Deja que White. empiece con la vida. Me gustaría
0: ver un futuro,
2: un futuro médico en el que permanecemos activos
1: hasta que es hora de marcharnos de este mundo. Entre otras cosas, quiero asegurarme de que todo el mundo está alimentado. Sabemos cómo producir comida para todo el mundo, pero la política impide la distribución de comida a los sitios y en el momento en que se necesite. Me gustaría ver que más países invierten en la exploración y entienden el papel que desempeña, la exploración y la innovación, entender la importancia que tiene en la calidad de nuestra vida. Puede mejorar nuestra vida, nuestra riqueza, nuestra seguridad. No hay suficientes países en el mundo que lo vean y entiendan de esa manera.
2: Me gustaría descubrir y
1: aprender qué es la materia oscura durante mi vida. Un gran misterio, la mayor parte de la gravedad del universo. No sabemos de dónde viene. La energía oscura, una presión misteriosa en la aspiradora del espacio que hace que el universo se acelere. Tampoco sabemos lo que está causando eso. Un gran misterio. Me gustaría saber cómo pasamos de las moléculas inorgánicas a la réplica de vida. A la Tierra no le supuso ningún problema. Simplemente porque nosotros tengamos dificultades al hacerlo en el laboratorio, no quiere decir que a la naturaleza le costará hacerlo. Me gustaría saber cómo ocurrió. Sí, quiero saber si hay vida en ese planeta. No en este, en ese. Quiero saberlo en el transcurso de mi vida, en los próximos 20, 30, 40
2: años. Y
1: mi pregunta favorita que quiero ver contestada es, para la que no tenemos pregunta todavía, porque hay un sitio donde posarse, un punto desde donde observar al que tenemos que llegar pero cuando lleguemos allí veremos nuevas preguntas que hoy todavía ni se han considerado esas son las
0: preguntas que quiero conocer gracias señor Degras nos vemos entonces dentro de 25 años en ese planeta <risa> bueno y se nos abren nuevos interrogantes ¿hay en nuestro ADN polvo de estrellas? ¿Es la Tierra el zoológico humano de los extraterrestres? ¿Existe realmente una quinta dimensión en la que nuestro yo presente se reúna con nuestro yo pasado y nuestro yo futuro? ¿Tiene el universo un propósito? Certezas pocas, quizás solo una. El cosmos es un lugar asombroso.